1: Muy buenos días amigos y amigas, hoy es lunes, estamos empezando 6 de febrero, ya estamos en febrero, wow, cómo pasa la vida, así que ya estamos entrándole a golpe al 2023, ya mismo lo, 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 lo cortamos, como dicen en el en boxeo, y para noviembre ya lo tenemos contra la soga, así que vamos bien. Compañero Martín, muy buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes a ti, al público que escucha, escucha, al doctor Catalaya, al... Doctor Cabanilla, que ya está producto, en la, después, de una,
1: después de una ausencia marcada, <risa> eh, ya está en la línea. Muy buenas tardes, doctor Ca Cabanilla. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, hábleme de su mundo, que lo, nos ha dejado así a la imperie como tres semanas, y en este momento no sabemos si vamos o venimos en torno al COVID o las otras infecciones que nos afectan. Así que usted, pónganos al día.
3: Como, eh, bueno, fueron dos semanas. Quizás parecieron tres, pero Parece cuatro semanas. Para mí, pare para mí pareció como una nada más. Pero de todas formas, pensé que cuando regresara a Fuego Cruzado, que las noticias iba a ser terrible eh, con la fiesta de San Sebastián, que iba a ser un desastre, y lo que me sorprendió es que todos los parámetros están o estables o mejorando, incluyendo la mortalidad que está estable con un promedio de 4.6 muertes por día, lo cual no ha cambiado desde que me fui. Y el número de casos nuevos está disminuyendo, al igual que la tasa de positividad, que ahora mismo está en 16%, y antes de que me fuera estaba en el rango de 20%, así que eso pues va a la par con el hecho de que el número de casos nuevos está mejorando, está disminuyendo. De la misma forma, el número de pacientes hospitalizados y la ocupación de, de intensivos, de unidad de intensivos por pacientes con COVID eh, están bajando ambas. Y básicamente algo parecido está ocurriendo en los Estados Unidos. Eh, ¿A qué se debe esto? Pues no sé, porque realmente eh, la cantidad de personas que están completamente vacunadas no ha aumentado gran cosa. Quizás es que ya estamos viendo eh, un aumento en la inmunidad natural. Por más exposición eh, al virus, con más gente ya se ha enfermado, a lo mejor ya pues, se está reflejando un número menor de casos. Pero se esperaba lo contrario, ¿no? Porque se, se pensaba que para esta época eh, de invierno en Estados Unidos pues la gente se congrega más en las casas, salen menos. Entonces están más expuestos a diferentes infecciones respiratorias, incluyendo influenza y, y COVID, eh, pero nada, creo que ha ocurrido lo contrario, son los misterios que ocurren a veces en la medicina, pero son buenas noticias sin duda. Eh, por otro lado, es interesante eh, comentar algo que, que me ha sorprendido mucho, es que no tiene que ver con, con Puerto Rico, eh, pero ahí esto está ocurriendo o ha ocurrido, vamos a decir, un, un, un fraude serio eh, con el COVID en Estados Unidos. Eh, se ha descubierto un grupo de lo que llaman piratas informáticos eh, vinculado al gobierno chino. Para añadir más al, al globo chino, pues ahora también sí. hay un grupo de piratas informáticos vinculados a China que se ha robado por lo menos 20 millones de, de dólares al Fondo de Alivio, no, el, el Fondo eh, de COVID en Estados Unidos, incluyendo préstamos de la administración de pequeñas empresas y fondos de seguro de desempleo en más de una docena de estados. Eh, Esos son datos eh, del servicio secreto. Y este miércoles eh, pasado, una congresista demócrata eh, presionó al subdirector de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto para que revelara eh, el alcance total de los ataques cibernéticos de estos grupos, eh, se piensa que, que son mucho más de los dos estados que, que se han mencionado. Así que ya ven, el problema del fraude eh, no se limita a, a Puerto Rico. Uh -huh. Y claro, que ahora pues lo, la culpa es de los chinos, veremos a ver en qué termina todo esto. <risa>
1: Muy, y, y, ¿Y a qué usted como científico que es considera que ha ido disminuyendo el COVID? Ya, ya, ya pasamos la, la, la curva crítica.
3: Pues bueno, ojalá, pero esto realmente es impredecible. La impresión que se tiene en la comunidad científica y los epidemiólogos en particular es que esto ya está pasando de una pandemia hacia una o sea, que se debe convertirse en algo pandémico como ha sido hasta ahora, se va a convertir entonces en un problema endémico, en otras palabras, que va a seguir eh, en, en los diferentes países, pero que, que no se está agregando ya por el mundo entero, sino que ya en algunos países pues se está estableciendo como una infección eh, que tendremos que vivir con ella, en lo, que, en lo que se piensa. Eh, igual que la que la influenza, ¿no? que puede haber bueno, años en que hay una pandemia y se llega por todo el mundo pero hay otro año en que el problema es más no local en, en el país eh, como ocurre en Estados Unidos han habido pandemias de, de influenza. En, en, en la más prominente pues fue la de lo que llamaron el Spanish Flu eh, fue un, un nombre mal otorgado porque no fue realmente eh, eh, original no se originó en España en otras palabras, pero eh, fue después de la primera guerra mundial y muchos de los soldados españoles que regresaban a España que pues, se infectaron y entonces se puso el nombre de, de, de Spanish Flu y fue en aquel tiempo que obviamente un, un problema muy serio porque no habían eh, los, los medicamentos que tenemos hoy en día para tratarlos así que murieron millones de personas y posiblemente eh, eh, lo que va a ocurrir ahora pues es que vamos a tener que aprender a vivir con, con el covid eh, pero eh, si tenemos suerte para pues, lo mejor sigue disminuyendo mejor el número de casos como está pasando en Estados Unidos y en Puerto Rico y entonces pues tendremos que guardar la esperanza de que el virus este pues no siga mutando y que se ponga cada vez más contagioso porque entonces va a ser un poco más de difícil un poco más difícil de vergar con él pero eventualmente eh, si la mayor parte de la gente eh, se han expuesto digamos más del 80% de la gente se han expuesto ya a una infección con el COVID pues eso ayudaría y posiblemente es lo que está ocurriendo ahora ¿no? Eh, así que esperemos que siga mejorando la situación muy bien, el compañero.
2: Sí, eh, bienvenido de vuelta, Fernando. Gracias, Chico. Mira, eh, a propósito de lo que hablábamos, la última vez que tú estuviste con nosotros, hace tres semanas, eh, era un momento donde la nueva variante que se estaba ya esparciendo en los Estados Unidos empezaba ya a esparcirse en Puerto Rico también, Eh me pregunto yo, haciendo una inferencia quizás muy superficial, si no será que ha resultado que esa nueva variante, que se popularizó en las últimas semanas o casi meses aquí en Puerto Rico, eh, que resultó que, que, que era o menos contagiosa o menos letal o menos peligrosa, en fin, que las anteriores. Porque coincide con el momento en que en que hemos visto que cuando todo el mundo esperaba una intensificación en la época de los casos, en la época navideña y post-navideña, pues lo que ha resultado es que ha habido un repliegue. ¿Tendrá que ver con eso?
3: Bueno, sería exactamente contrario a lo que se piensa acerca de la variante, de esa se llama XBB. Eh, esa variante o subvariante, se supone que sea todavía más contagiosa aunque no es realmente más letal, pero definitivamente parece ser más contagiosa ¿no? mm. y en Estados Unidos en el noreste de Estados Unidos ya estaba, se representaba ya más del 70% de las infecciones mm. eh, y, y es lógico que sea más contagiosa por la estructura de la, de la molécula de la proteína S de, de es la que se despega a las cosas respiratorias.
2: Y hay tal y... cosa, a riesgo de decir un disparate, hay tal cosa como que unas variantes, una vez que uno se contagia, genera a, a mediano plazo mayor inmunidad que otra. Sí, no, eso es exactamente
3: lo que yo pienso que podría estar pasando. Okay. Que realmente pueda... Al propagarse tanto, pues bueno, a lo mejor este llegó a infectar una cantidad de personas y, y esas personas pues tienen inmunidad natural, ¿no? no es debido a las vacunas, que es la inmunidad inducida artificialmente. Pero bueno, realmente ocurrió en un tiempo tan corto, que es lo que me, me llamaba mucho la atención, ¿no? porque se si estaba empezando a propagarse tanto, especialmente en el noreste de Estados Unidos. Uh -huh. y se pensó que iban a haber muchas más infecciones exactamente lo opuesto a lo que ha ocurrido que, lo que yo pienso de inmunidad natural pues la única explicación que se me ocurre pero me parece que es muy poco tiempo para alcanzar esa inmunidad natural uh -huh. en la gran mayoría de la población así que para mí sigue siendo un misterio
2: o sea que como decían en mi tiempo esto es como el Alcacerse el que nadie sabe cómo trabaja pero trabaja <risa> <risa> gracias
1: Compañero catalán.
4: Buenas tardes, Cabanilla, y bienvenido. Luego de tus bien, bien merecidas vacaciones y tu viaje. Espero que haya, haya sido de mucho disfrute para ti y para tu familia. Mira, eh, no tengo una pregunta sobre el COVID, porque gracias, gracias a ti tenemos muy buenas noticias. Así que por ese lado estamos bien. Pero tengo una pregunta que tú me acabas de sugerir cuando mencionas esto del fraude cibernético relacionado con, la, con, el, con el COVID también y es lo siguiente otro hombre estaba mirando un programa de televisión y estaban entrevistando a unas personas a pacientes de médicos y estaban hablando de la telemedicina y unos estaban entusiasmados y otros no otros quieren por la visita al médico tradicional eh, porque desconfían de la, telemedic de la, de la telemedicina entonces yo sé que con el COVID y el aislamiento, porque ha habido más trabajo en línea, en gemoto, pues también la telemedicina hizo de las suyas, ¿no? Y quisiera saber cuál es tu opinión, cómo tú ves la cosa con esta, con esta nueva modalidad.
3: Bueno, yo definitivamente estoy usando mucho la telemedicina, porque tenemos que buscar alguna forma de protegernos nosotros y proteger a los pacientes también. Si uno viene a una sala de espera eh, de, de pacientes y lo más probable es que por lo menos uno o dos pacientes en la sala de espera van a estar contaminados, contagiados. Algunos están en el periodo de incubación, no se han dado cuenta o quizás tengan un, un caso que ellos piensan que es un catarro y resulta que es covid pues no le estamos haciendo un favor a los pacientes, especialmente pacientes de cáncer que están inmunosuprimidos muchos de ellos están en quimioterapia así que nosotros pues estamos usando la, la telemedicina con bastante frecuencia eh, y si realmente hasta ahora no ha funcionado bien no, no hemos visto, yo no he visto personalmente ningún problema claro que hay algunos casos que uno tiene que verlo por obligación ah. que uno puede hacer por telemedicina porque tienes que medir el tumor o tienes que eh, examinar al paciente eh, por alguna sospecha de que tenga una recaída. Y en esos casos, pues sí, los lo, lo vemos. Pero para mí, en mi práctica personal, son una excepción.
4: y Imagino también que para los pacientes que tienen problemas de movilidad, ya sea por la edad o por la transportación eh, que, que pueda ser difícil, lo que sea, pues no hay duda. Que es una ventaja, y además, como los resultados de laboratorio se pueden mandar por por, por estas vías Exacto. electrónicas, pues el, el, el médico tiene un montón de información. Exacto. Muy bien. Exactamente. Pues, doctor, como siempre, bienvenido a Puerto Rico y
1: ya nos veremos el viernes para que nos dé mejores noticias. claro que sí. Muy bien. Gracias, mil. Vamos a una pausa, amigos. Y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com, produce, talento libre y grupo Meta. Te invita a Radio Paz.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
6: Escucha, tu dinero seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, tu dinero seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: y amiga, en el fin de semana tuvimos dos noticias, no, es de sábado a lunes, que son totalmente contradictorias, el sábado salió y yo me emocioné Roberto Lefranc Fortuño prevé defender el proyecto de la estadidad 8393, ahora en el Senado, frente al debate sobre el futuro nuestro eh, y yo digo, ay qué bueno que están ahí trabajando, estos son los cabilderos por la estadidad ganan 90 mil dólares y están fajados ahí este, increíblemente fajados eso lo dijo el sábado eh, y dijo que dado que se cambió la composición del Senado ahora es demócrata aunque sea por un por uno o dos votos eh, eh, ahora hay más posibilidad mover la estadidad en el Senado que en la Cámara que es republicano y allí no tiene chance eso fue sábado, el lunes me levanto ya esperanzado en el triunfo total, y leo que Manchin, que es el jefe, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, ha indicado que la estabilidad no es prioridad en su comité, y él es el presidente del Comité de Recursos de Energía y Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción primaria sobre Puerto Rico. Así es que, eh, uno de los dos pues, no está en comunicación con el otro estoy tratando de ser fino por, por no meter la pata pero el señor Lefranc Fortuño dice que ahora la, la venida eh, para la estadidad es el, el Senado y en el Senado el presidente de la, de la comisión de la el presidente de la, del comité de energía que es la que tiene eh, jurisdicción sobre Puerto Rico dice que no hay espacio en su calendario y que él estima que debe haber eh, se debe tomar un, un sentir del pueblo de los Estados Unidos fuera más allá de la Constitución para ver si quieren más estados si quieren al, alguna otra arreglo con algún otro país o territorio y eso sería pues una elección nacional para esos efectos otras palabras en el Senado no va a pasar nada esa es la realidad eh, ya uno tiene unos cuantos añitos, sabe, más o menos calibrar esto. Pero, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú qué has estado en ese mundo? En
2: primer lugar, yo creo que esto, esto que tú narras, Ignacio, apunta a una cosa que yo creo que debemos todos tener presente, que es la utilidad de la gente como el señor Lefranc Fortuño. Si usted quiere saber lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos, con respecto al tema del estatus político de Puerto Rico, usted le pregunta al señor Lefranc Fortuño y lo que él conteste es lo contrario. O sea, y, o sea, usted se puede, o sea si él dice, las cosas están muy mal, usted váyase a dormir tranquilo que las cosas están muy bien. Si él contesta, las cosas están muy bien, usted váyase a dormir preocupado porque las cosas están muy mal. O sea, él no falla. Lo único que hay que siempre entender es que hasta ahora, él siempre ha estado equivocado, que es un récord maravilloso, porque no es fácil. Él siempre está equivocado. Bueno, pero fuera de broma. Aquí la cosa, habíamos hablado mucho antes de que el proyecto se viene en la Cámara. Siempre habíamos dicho aquí, en esta mesa, que uno de los grandes retos que representaba para el PNP este tema, es que en la Cámara, en la sesión anterior, aunque se aprobara el proyecto eso quería decir que no se iba a aprobar en el Senado y por lo tanto no se iba a convertir en ley y que además todo indicaba que los republicanos iban a ganar el control de la Cámara lo cual quería decir que no iban a darle paso ni por la bambúa al proyecto de estatus y que entonces eso representaba un gran riesgo político, ya no solamente para el PNP como institución, sino a las luchas de candidatura de Fortuño, digo de Fortuño, de, de Pierluisi y de Jennifer. Porque acuérdate que fue notable y notoria la ausencia de apoyo republicano para el proyecto de Jennifer, que después de todo es republicana. Y por lo tanto a Fortunio, a Pierluisi le resulta bastante conveniente decir con cara seria, sin que se le note una sonrisa maliciosa, que él ese tema se lo encomendó a Jennifer, porque Jennifer es la que tiene vara alta con, lo, con los republicanos, y que él está decepcionado que Jennifer no haya podido adelantar la bola. Eso hay que verlo, pero entonces, dice entonces, eh, eh, después de la votación, ¿Qué dice Pierluisi? Y porque algo tienen que decir de cara a las elecciones del 24. O sea, este tema no se puede poner para ellos, que es un movimiento que lo que le da unidad al PNP es que todos son estadistas o dicen serlo. Empujar el gallo del tema de la estadidad es una, es una obligación política primordial. Y entonces de momento se arriesgan a quedarse sin cancha. Entonces, ante la realidad de que en el, la Cámara esto no va a adelantar ni una sola pulgada, porque no tuvo ni un solo voto, o seis son de seis votos republicanos en la vez pasada. Entonces, ¿qué hace eh, Pierluisi? Pierluisi dice, ah, como el, sen, el Senado es demócrata, Ay, este año lo que tenemos que hacer, implicando, porque Jennifer no sirve para nada, implicando... Lo que tenemos que hacer es trabajar en el Senado y ahí tenemos al amigo fulano, los, los, los liberales demócratas que de la boca para afuera dicen no tener objeción a la estadidad, pero que nada cuando lo, le planteó Jennifer originalmente el proyecto de un proyecto ida sí o no, los primeros que salieron a decir que no había ambiente para lograrlo, fueron precisamente esos senadores demócratas el senador Schumer, el senador eh, por New Jersey eh, el Marco Rubio, que se zapateó más rápido que ligero todos diciendo que con esos márgenes tan finitos, de 53 a 47 que eso era lo mismo que ahí lo que había era una división por el mismo medio, entonces ¿qué pasa? cuando empieza este nuevo ciclo político sale diciendo el amigo eh, el amigo eh, primero sale Hoyer y dice quizás ahora deben tratar en el senado implicando yo aquí hice lo que pude yo, sí, llegué,
1: no yo yo la
2: llevé hasta donde pude pero entonces al otro día sale Pierluisi diciendo vamos a trabajar esto en el senado entonces con quién cuenta bueno, pues resulta que tan pronto él dijo eso, días más tarde aparece Menéndez, senador demócrata, senador poderoso, cubano, ¿y qué dice Menéndez? Le echa un balde de agua fría al pobre Pierluisi que lo dejó eh, enchumbado. Le dice que aquí no hay ningún ambiente para bregar con eso. Ojo, en la sesión anterior Mientras el proyecto se trabajó en la Cámara hasta donde se pudo, en el Senado lo que tuvo fue el endoso de seis senadores. Y para de contar. ¿Ah? Cuando, cuando ha tenido eh, eh, el, el tema de la, la estabilidad para Washington, D.C., ha tenido mayorías en la Cámara, y tiene 40 votos en el, en, el, en, en el Senado y el de Puerto Rico, seis interesados. Pues ante esa realidad y ese cuadro, ¿qué dice Menéndez? Mire, aquí tampoco hay taller. Eh, no hay taller porque el que está a cargo de esto es el senador
1: eh, eh, Manchin. Me, eh, perdón. Manchin.
2: Manchin. Y Manchin, que eh, la verdad que uno le coge hasta cierto cariño. Manchin dice que él cree que lo ideal sería una enmienda a la Constitución. <risa> que es como subir el yunque de rodilla en 24 minutos o sea así de fácil es el proceso si tú puedes subir el yunque de rodilla en 24 minutos se puede conseguir una enmienda constitucional entonces no conforme con eso después dice que eso quizás debe ser un debe ser un referéndum en Estados Unidos para que la gente vote si querrían admitir Ay, nuevos hola. estados. Hombre, es la pelea de tigre con burro amarrado. Nuevos estados, la gente lo que va a pensar, y con toda razón, por ahí viene Jamaica, por ahí viene Honduras, por ahí viene Nicaragua, muchachos, pánico en la de Sudamericana. Así que, dice Menéndez, como con Manchin no se puede contar, porque jamás le daría paso a, a, a considerar un proyecto de esa naturaleza, yo le recomiendo, dice Menéndez, vuelvan otra vez a intentarlo en la Cámara, pero nada, que es enviarlo al matadero. O sea, eso es el ping-pong. Así que ya sabemos que esto no va ni por activa ni por pasiva, ni por el Senado ni por la Cámara. Ahora lo que queda es quién es el responsable del cadáver que está en el piso. <ríe> y la pelea, la pelea aquí, se ahora se pone dentro de un nuevo marco que todo parece indicar ...que va a haber un, una lucha primarista... ...todo parece indicarlo... ...entre doña Jennifer y Pierluisi... ...y si eso es así... ...no tenga nadie la más mínima duda... ...de que quien mató al comendador... ...va a ser el gran, uno de los grandes debates... ...Pierluisi insinuando... ...que la que se le cayó la bola... Eh, ...fue a, a, a... Jennifer... ...y Jennifer insistiendo... ...que Pierluisi se lavó las manos como Pilato y que dejó de que el barco se hundiera sin hacer nada, y que solamente se apareció a última hora para tomarse la foto. Así es que esa peleita, apúntenla por ahí, que está casada. En la práctica, el tema del estatus está paralizado. Eh, eh, está paralizado allá. Totalmente. Pero lo importante es paralizado por qué. Está paralizado por lo que todo el mundo antes sospechaba, pero que ahora sabe qué? Porque en un conteo no hay que hacer el referéndum en los Estados Unidos. Basta con hacerlo en el Congreso. <ríe> y la contestación claramente es que no hay condiciones. Estamos
1: totalmente de acuerdo. Compañero catalán.
4: Bueno, la verdad que esto ya es como darle vueltas a la noria. Antes de las elecciones de, de medio término, la Cámara de Representantes estaba dominada por los demócratas. Y aprobaron aquel proyecto de estatus, pero sin el auspicio de la mayoría de los republicanos. Ahora esa Cámara de representantes, de representantes está dominada por los republicanos, pues menos posibilidades hay. Y en el Senado, ni antes ni ahora, había posibilidad alguna. Además, si hubiera alguna posibilidad, ¿ustedes creen que estos cabilderos como Lefranc eh, Fortuño, Melinda Romero, Ricky Rosselló, Elizabeth Torres, Mayita, van a lograr algo. Si hubiera alguna posibilidad, esta gente se encargaría cabildeando eh, a favor, pero lograrían todo lo contrario, porque ciertamente el cabildeo que harían sería tan desastroso, porque lo que empieza mal, que es la ley esa de, cabilder, de, de, de crear estos puestos de cabildero por la estabilidad, lo que empieza mal, continúa mal y va a terminar peor, eso es un disparate un disparate ofensivo para el pueblo de Puerto Rico la bola realmente está en la cancha de Puerto Rico aquí es que hay que hacer cambios fundamentales, pero es ya ya, y eh, estamos a dos años para hacerlo yo lo que veo es que el que piense que
1: en estos dos años que los republicanos van a estar eh, en la cámara y, y un casi republicano en el Senado, que es Manchin, que piensa sumamente conservador el issue de Puerto Rico es irrelevante no, no pensar que vamos a estar allí en la agenda de, de, de esas dos cámaras, es un sueño y, y yo sé que políticamente pues tenemos que mantener la antorcha prendida y sobre todo el año que viene a usar la, las masas porque la estadidad se acerca pero es un sueño un sueño sencillamente la estadidad en este momento en el lado republicano que Trump generó es, es ese ese sentimiento antiminoría estaba ahí latente pero el problema de Trump es que lo sacó a la superficie y ha crecido esa es la realidad eh, sencillamente manejar la agilidad es más mucho más importante a la larga que estar soñando ahora políticamente, pues dirán, oiremos todo que la estadía esté ahí al lado. Pero mire, mire lo que dijo Manchin que quiere un referéndum en todos los Estados Unidos para que decidan si quieren más estados no, no, no Puerto Rico más estados, inclusive El Salvador sí, claro. eh, Honduras Guatemala, o sea gente que los eh, indios vienen en eh, la consigna, eh,
8: claro
1: ya, ya, para pero meter miedo eso es para meter miedo claro. y obviamente él es de un estado West Virginia que eso es montaña adentro vamos a decirlo así así que no vengan no, no piensen que ese señor va a ser liberal mientras él sea presidente de ese comité <risa> Ahí no se va a dar un paso hacia la estabilidad de nadie, ni de Washington, dice de nadie. Esta es la realidad. Oye, pero qué difícil se si nos hace a nosotros manejar esto. Y la noticia de este, que ese señor Lefranc eh, va ahora, ahora es que va a mover esto en el, en el Senado, pues qué bueno que hay gente así de, de sana, oh, por no decir sana, por no decir otra cosa. Ten, vamos a una pausa, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado. <risa>
5: Se celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Luisa 2444, Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien.
1: Bueno, amigos y amigas, hay que examinar, esto no es fácil, para yo no sé por qué yo tengo una tara emocional en torno a examinar el Partido Popular, o es que no lo entiendo, o no tengo la capacidad de entenderlo, pero de verdad que se me hace difícil, pero hay que, hay que tocarlo. Eh, en el día de hoy salen varias noticias, primero el señor presidente del Senado, eh, José Luis Dalmao, dice que no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular, pero que su mira es la gobernación no o sé sea, no sé si yo estoy entendiendo o no entendiendo pero ok y se, sencillamente en, en otro lado existe cita crucial para definir el fin o el futuro elecciones internas que tienen hasta este viernes creo que es para determinar quiénes quiénes van a ser los los candidatos a las diferentes posiciones hay como una incertidumbre en el Partido Popular que se palpa uno puede sentir que eso no tiene una dirección
2: ¿cómo tú lo ves? Sí, bueno, no hay duda de que estamos ante una situación de de, de debilitamiento de, de, la, de las estructuras y los cimientos de esa de esa institución que se llama Partido Popular Democrático cosa que por cierto no debe sorprendernos no debe sorprendernos primero porque sus su últimos ocho años, por no ir más atrás, sus últimos ocho años de administración gubernamental, estoy pensando en los cuatro años de García Padilla y los cuatro años de Aníbal Acevedo Vilá, no son ocho años de los cuales nadie pueda sentirse orgulloso, ¿ah? ¿eh? así es que por lo tanto no es que tú digas bueno ellos tienen unos problemas de coherencia ideológica pero oye cuando han gobernado han sido un partido que ha echado para adelante no, no ese no es el caso ahí ellos están impar y delicto con el partido nuevo progresista como diría María de Lourdes de Santiago gemelos separados al nacer ¿Ah? estamos en la misma entonces pues no solamente que están desacreditados como partido gobernante Sino que entonces, para colmo de cuento, los lazos que los unían, en términos ideológicos y programáticos, y han volado en cantos, porque el cimiento fundamental ideológico del Partido Popular era la conservación y fortalecimiento del instrumento que se llamaba Estado Libre Asociado, que era un gran acto creativo de Muñoz Marín y del pueblo de Puerto Rico, que había creado una nueva relación con los Estados Unidos, que tenía eh, todas las ventajas eh, de, 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 de lo mejor de los dos mundos. Entonces después resultó que eso no era así, no porque lo señalara, ...alguien que no fuera popular... ...sino porque los Estados Unidos que por año... ...protegió... ...y por año barrió debajo de la alfombra... ...un día se cansó de hacerlo... ...y se convirtieron en los primeros... ...que con la mayor tranquilidad del mundo... ...exponían y declaraban el carácter... ...colonial, el carácter de dependencia... ...el carácter territorial... ...y que para colmo de cuento... ...el presidente Obama acabó firmando... ...legislación en el 2016... ...creando un gobierno una un, un especie de super gobierno que mandara sobre el gobierno de Puerto Rico que se llama la Junta de Supervisión Fiscal así es que entonces el Partido Popular por lo tanto el concepto aquel de ELA y de lo bueno que es ese gran instrumento, ya ese instrumento está revelado como un instrumento fundamentalmente inservible. Su historial como partido de gobierno es un historial de descrédito. Y entonces, súmale a eso que los que aspiran a posiciones están tan encontrados unos con otros en una batalla interna tan feroz que cada vez que se reúnen lo que hay es una orgía de sangre. Eh, y entonces pues qué pasó en esta titular que tuve hoy en el periódico que tiene lo que parece ser una paradoja el presidente del senado que hasta ahora había hecho a, había ido a la seca y la meca tratando de conservar su posición como presidente había caminado a la seca y la meca tratando de conservar su posición como presidente ahora que vienen elecciones presidenciales supuestamente el 16 de mayo hombre se da cuenta que no, que no tiene ninguna oportunidad de ganarla, y por lo tanto, para coger una peladora, que le quitaría todo posible futuro dentro del Partido Popular, más pasar la vergüenza que siendo presidente del Senado lo destituyan de la presidencia del partido, entonces opta por una solución que solo engaña a un nene de segundo grado. No, yo a la presidencia no. Yo voy a lo de la gobernación porque, porque lo de la gobernación no se decide todavía. Lo que se decide ahora es la presidencia y como sabe que va a perder eso. No quiere cargar con ese muerto. Entonces ahora parece retirándose. Lo que no lo hace creíble es que lleva ocho años haciendo... Eh, lo que estuviera a su alcance para conservar a toda costa conservando esa presidencia. Así si es que ese está filiando para atrás hace tiempo y su futuro político eh, lo veo eh, lo veo eh, fundamentalmente deshecho. Creo que aunque el Partido Popular ganara las próximas elecciones, cosa que me parece inconcebible, aunque la ganara yo creo que José Luis, ni José Luis del Mau va a ser su candidato, y si aún si sí ganaran, tampoco sería el presidente del Senado, o sea, yo creo que en ese sentido, sus mejores días de la vida política, pasaron
1: wow, doctor Catalán
2: bueno,
4: los propios populares, inclusive entrevistan a algunos en la prensa de hoy, que fueron funcionarios electorales del Partido Popular, comisionados aquí en la, en la Comisión Estatal de Elecciones eh, confiesan eh, la debilidad institucional del Partido Popular y en eso son bastante claros algunos de ellos es decir, no está debidamente organizado están como que no saben si van para aquí o para allá no tienen un programa socioeconómico mucho menos tienen una visión de futuro de Puerto Rico la desnudez colonial del Estado Libre Asociado ya es es, es el tema de hecho el tema político uno de los temas políticos eh que atañen a Puerto Rico tanto en la plaza puertorriqueña como en la plaza norteamericana es la desnudez colonial del de estado libre asociado ya eso es innegable eh, algunos de ellos yo no sé si eh, como, como es que no les da calor en la cara algunos de ellos pues insisten en defender el territorio tal y como está eh, no sé bajo qué premisa eh, heroica eh, heroica entre comillas eh, pero ciertamente a mí me parece que es un partido que está eh, sin futuro ustedes recuerdan cuando antes eh, los líderes del Partido Popular eh, y los propios norteamericanos que los, que, los, que los apadrinaban decían que Puerto Rico era la vitrina una vitrina de la democracia y del desarrollo económico pues ahora el maniquí en la vitrina está desnudo y los que lo defienden todavía realmente son impúdicos. Por lo menos pónganle ropas menores a ese maniquí. Pero esto es una cosa tejible tejible Da hasta lástima
2: y pena que no es el mejor de los sentimientos. Oye Paco, aprovecho para eh, poner como no te alcance, alcance que este fin de semana se reunió el comité directivo del partido demócrata en los Estados Unidos de cara al, al, a, a estos próximos dos años y de cara a la campaña presidencial tratando de, afi, de afinar cuáles debían ser los programas, las propuestas las prioridades del partido demócrata de cara a las elecciones de 2024 y cuando entran en los temas de las dependencias norteamericanas dicen lo siguiente endosan endosan la estadidad para Washington D.C. y que con respecto a Puerto Rico dice el liderato demócrata del partido demócrata endosan el derecho a la libre determinación pero entonces usan y el lenguaje de triamonte y se refieren en el documento a Puerto Rico como la colonia más antigua del mundo o sea, los que fueron los proponentes del, del Estado Libre Asociado como la gran creación y la vitrina, ahora que ya no le sirve ahora la patean en el piso Pues imagínate, bueno
4: el, el licenciado Trias Monge eh, ciertamente una persona extra, est, extraordinariamente inteligente eh, conocía al Estado Libre Asociado muy bien como que era su, su, su sí, gran sí. gestor intelectual y terminó bautiza, bautizándolo como tocaba decir la última colonia de, de, del mundo que, que, que es como lo como se titula su su famoso libro así que esto realmente no tiene futuro pero lo, lo extraordinario es que también se haya descompuesto el Partido Popular eh, organizativamente eh, programáticamente eh, su liderato parece que, que que no encaja este señor eh, José Luis Dalmao, que es el presidente del partido todavía y es el presidente del Senado, pues ha sido en ambos en ambos cargos, pues ha dejado mucho que, que desear y por eso ahora pues no, no aspira y, y busca el pretexto de que potencialmente puede ser candidato a... Eh, gobernador, y lo de potencialmente hay que ponerlo en letras mayúsculas acento en la P de potencial así es, tenemos aquí una pausa amigos, regresamos,
1: vamos a hablar de electricidad con la señora Granholm
9: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la Compañía de Turismo de Puerto Rico y las Galletas Joya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan. El espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos, Odilio González, Ibaro Yas, Aidita Encarnación, Rafia Escudero, Mapillé, José Juan Tañón, Mani Trinidad, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores. Dirige Edwin Colón Sayas. Domingo 12 de febrero, 4 de la tarde. Teatro Municipal de Calley. Boletos en prticket.com 787-200-7110.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Bueno, por acá estuvo la secretaria de la Agencia de Departamento de Energía, un departamento muy importante en los Estados Unidos, y sencillamente esta señora secretaria. Llegó a Puerto Rico, visitó varios pueblos, entre Culebra, Vieques, Salinas, Loiza, eh, donde pues su interés es que se haga esto más usuario del sol como energía principal e eh, independizarlo del petróleo. Esta señora eh, tiene pendiente emitir guías para el uso de un billón, con esta palabra, mil millones asignados a Puerto Rico por el Congreso para un programa de resiliencia, resiliencia energética, que debe priorizar la instalación de sistemas para pan, paneles solares, etcétera, etcétera. Ella está siguiendo esa guía, tiene el dinero, pero nos dijo algo que, que es preocupante aquí, dijo, se puede hacer si todo el mundo pisa el acelerador. Y una señora fina, jefa de gabinete, así que no puede... Sacar el machete a menos que sea necesario. Lo que está diciendo aquí hay una burocracia que está impidiendo que esto se mueva como debiera mo moverse. Esta señora fue gobernadora de uno de los estados, esos de no, norte-centro de Estados Unidos, Wisconsin. Mire, eso es uno de esos por ahí y por tanto sabe los problemas de, de gobernar. Y sencillamente está diciendo aquí hay un problema de estamina de para echar esto para adelante. Yo tengo el dinero. ...pero hay que pisar el acelerador... ...detrás... ...cuál es el mensaje... ...primero hay que felicitarla... ...porque vino a Puerto Rico... ...fue a sitios que son... ...de, de verdad... Los, ...de los sitios más pobres en Puerto Rico... ...lo hizo a Culebra, Vieques y Salinas... ...esta no es la, la avenida Ashford... Por en, en, en San Juan...
2: ...y no es la primera vez que viene... ...y, no, el, y sí, viene otra
1: vez de acá tres semanas... Sí, no, ...esta es la tercera visita el... desde que la nombraron... ...así que esta señora... ...está trabajando... ...tiene el dinero yo no veo por qué no la recibimos aquí con las mejores intenciones de hacer todos esos planes lo antes posible eso es que dice que hay que pisar el salón nos está diciendo ustedes no se están moviendo como debe ser
2: eso es lo, es, ese es el mensaje de ellos. compañero compañero. Yo, yo recuerdo Ignacio y, y Paco cuando yo era jovencito mi padre tenía un amigo que fue un juez muy distinguido eh, que cayó muy enfermo y estaba hospitalizado y recuerdo que una noche papi fue al hospital a verlo y cuando llegó a mi casa, yo tendría para esa época 20 años cuando llegó yo le dije papi ¿cómo está don Luis? la persona de que se trataba y papi me dijo creo que se muere y yo le dije ¿y por qué? me dice porque tiene demasiados médicos mm, bueno. bueno, entonces Mira el cuadro aquí. Yo todas las mañanas cuando leo las noticias trato de hacerme un cuadro de dónde es que estamos en el tema energético en Puerto Rico. En Puerto Rico por un lado hay un negociado de energía sin el cual supuestamente otros actores no pueden actuar sin el permiso del negociado. El negociado a su vez no puede actuar sin el permiso, en cuanto a lo económico, de la Junta. Entonces, la Junta a su vez entonces, no es quien directamente contrata con los que están operando el sistema de distribución y con la nueva compañía esa genera PR, que va a operar las plantas de generación. Quien contrata con ella es otra gente, que están en fortaleza, que son los de las alianzas público-privadas, que son los quienes suscriben esos contratos. Y cuando le preguntan ayer al de la Junta que qué le parecen los contratos con NRAPR, ¿qué dice el de la Junta? Yo no sé de eso, los que bregan con el contenido del contrato son los de Fortaleza. O sea que aquí hay algo de que el que pinta no raspa y el que raspa no pinta. Y entonces, por ejemplo, el compromiso de tratar de lograr que se llegue a 100% renovable en el 2050, que suponía que íbamos a llegar al 20% de unos renovables de aquí a dos años, y que sabemos que ese es el sueño de una noche de verano. ¿Por qué no se llegó y por qué no vamos a llegar al 20% en el 45%? Para no pensar por qué no vamos a llegar sí, en el sí, 50%. Hay que hacerse la pregunta y hay que contestarla. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que tiene la nueva compañía que viene a administrar las plantas generales. Pues si oímos hablar a la señora Granholm, la señora Granholm tiene un estudio que le preparó una gente que no es de su departamento, porque aquí le han encomendado este tema a todo el mundo. El presidente le ha encomendado este tema a todo el mundo. Y a una de las personas que se lo encomiendan le dice a la señora Granholm, que el objetivo tiene que ser que en Puerto Rico se puede lograr renovable con placas solares siempre y cuando que esas placas solares se monten encima de los techos para no afectar la tierra cultivable. Pues en Puerto Rico las compañías que están cotizando con el negociado para generar energía solar todas son ocupando campos agrícolas, todas. entonces ¿Quién es la compañía que está dedicada a administrar las plantas generadoras? Pues una subsidiaria en efecto de New Fortress. ¿Quién es New Fortress? New Fortress es una vendedora de gas natural. Y el objetivo de New Fortress al entrar al mercado de Puerto Rico era proveer Transferir, gas natural. De, de petróleo a, a y la idea era que había que hacer un puente entre el, preto, el petróleo sucio para llegar a la no renovable en algún momento en un futuro indefinido, llegar a través del gas que se vendía como una alternativa... Mucho más limpia que el y más barata también se vendía. Más limpia y más barata que el petróleo. Pero no es eso que es más limpia y más barata. Es que ese es el negocio de New Fortress. O es que New Fortress va a venir a liquidar su propio mercado en Puerto Rico. Se van a hacer nuevas plantas en Puerto Rico con energía de gas. La Graham Home dijo en entrevista hace dos semanas que ya no cree que debe inaugurarse más ninguna planta en Puerto Rico. O sea, ella cree que el pasito es el puente, no es tan largo entre donde estamos y la generación de la energía eléctrica por la vía solar. Pero otra vez, la teoría de ellos usando los techos y aquí la teoría de, 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 la, de la compañía administradora y aún de autoridad de energía eléctrica no es los techos, es producción industrial en miles de cuerdas en los campos. Así es que, ¿quién manda? ¿Quién es que está tomando? Yo creo que aquí lo que pasa es que hay jugadores tan poderosos que todo el mundo tiene capacidad para bloquear al otro. Y el resultado neto es que pasa que a la hora de la hora, cuando tú tratas de medir el progreso, no pasa nada. Así es que aquí hay que aclarar las líneas de mando y las decisiones de política pública hay que centralizarlas de una manera coherente y jerárquica ese plan integrado de recursos ¿quién lo puede cambiar? puede cambiarlo la legislatura puede cambiarlo el negociado requiere hacerse en consulta con la junta ¿qué tiene que ver eso con los chavos de la Granholm? ¿qué papel juega en estos FEMA? Es un ejedo burocrático ah. Y entonces, a todo esto, la única posición que había creado la ley promesa para un gran coordinador de grandes de grandes proyectos estratégicos, es la única posición que permanece vacante. Así es que ahora digo yo, vaya usted a saber. Y hay poderosísimos intereses económicos jugando aquí en todas las esquinas del cuadrilátero. Bueno, los lo obvios son, los que venden
1: petróleo, le gustaría que nada pasara. Y
2: los que, lo que venden exacto que y, es, y los que Y los que tienen fincas, les gustaría que, sí, que, lo, que se las alquilaran lo, para la solar. Y hay una compañía que están dispuestas a meter millones en plantas solares, pero...
1: En fincas. En fincas,
2: finca, donde ellos controlan. Eh, así es que la cosa está complicada. Eh,
4: como economista, ¿qué tú recomiendas? Mire, a mí me está dando la, de... la impresión de que por aquí hay unos... Después de esa madeja elocuentemente explicada por Fernando, donde hay muchos actores, eh, por un lado están los que dicen, ah, no, no, energía solar, sí, en, el, en un futuro lejano, ahora necesitamos una transición. Esos están defendiendo el gas, Eso las plantas de no, no gas. Eso
2: y quieren hacer plantas nuevas de gas. De así planta es. Plantas nuevas.
4: Por otro lado están los que... Quizás primos hermanos de estos están los que cuando hablan de la transición de lo que están hablando es de fincas solares. Mientras está, tenemos a la Secretaria de Energía Federal hablando de energía solar sin el puente ese de gas y instalado en los techos de las casas. Que tú estabas diciendo, creo, creo que no lo dijiste ahora, pero lo dijiste fuera del aire, que visita a Loisa y encontró la, todavía los toldos de FEMA en lugar de los techos de las casas. Pero mientras todo eso sucede, están encajados... La auto, eh, los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal en la sala de la West Wayne, bregando con el plan de ajuste de la autoridad el caso de quiebra está pendiente exacto, y qué dijeron los bonistas por lo menos un sector de ellos, los no asegurados dice caramba, pero es que este plan de ajuste de la deuda es un rompecabezas, es ininteligible no podemos ni determinar si nos conviene o no nos conviene, no podemos tomar decisiones. Por cierto, coinciden con Lautier, que dice: es que ese plan de, la, de, de ajuste de la deuda no provee ningún análisis que nos dé, a, que ajoje luz sobre cuál va a ser el servicio de la deuda que va a tener que pagar el pueblo de Puerto Rico en su momento, es decir, si se aprobara el plan de ajuste de la deuda de, 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 de energía eléctrica. Así que eso está enjedado. Y por otro lado, Ignacio. La Autoridad de Energía Eléctrica anuncia con bombos y platillos su, la nueva Autoridad de Energía Eléctrica, que no es otra cosa que un organigrama, un organigrama que lo tengo por aquí, que dice, ahora vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco divisiones, está, eh, pre, claro en inglés, la prepa eh, Genco, esa es la que tiene los activos de generación bajo operación y mantenimiento de GENERA Puerto Rico. Pues va a estar GENERA Puerto Rico. Es que simplemente la, la, la titularidad de esos activos sigue siendo de la autoridad. Esa, esa, es la, esa es la gran división. La otra es...
2: Esa no requiere ni un empleado. Exacto. Todo lo que requiere es que esté claro en el registro de la propiedad. Que el dueño de la nuda propiedad es la, es la autoridad. Entonces, ¿cuál es
4: la otra división? PREPA, GRIDEN. Esas son son los activos de transmisión y e distribución bajo la operación de Luma es, es casi un chiste lo otro es Prepa Properties ¿y cuál es esa? pues unos activos de bienes raíces que, que quedan bajo la operación porque están ahí muertos que tiene
2: la autoridad de energía eléctrica la otra es Prepa, la, ser, la servidumbre de paso que pasa por los de casa hace 10 años que no la podan la diez otra es, años imagínate, la otra es Fernando, Prepa Hidroco,
4: estas son los activos hidroeléctricos, represas, canales de riego, bajo operación y mantenimiento de la autoridad eléctricas, eléctrica, ahí tienen una quinta, para añadirle sofisticación al, 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 orga, al, organima, al organigrama, PREPA Holdings, corporación tenedora que supervisa las operaciones de las otras subsidiarias, es algo realmente ridículo. ¿Y, eso, y esto se lo venden al pueblo de Puerto tenemos, Rico tenemos, vamos a,
1: volvemos a eso porque es demasiado de enjedo para mi mente sencilla yo necesito más, más, más tiempo para entender vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está
5: contigo en todo Puerto Rico ha oh.
1: Aquí, esta cosa, me imagino que cuando hace unos grandes cambios eh, burocráticos hay un periodo de inestabilidad, eh, pero aquí dice que de los 1.200 a 1.250 empleados que tiene energía eléctrica, quedarán 150 a 200, más o menos un 10%, más o menos, eh, que quedarán, hay que averiguar que van a estar haciendo esos 200 allí, eh,
4: o sea,
2: bueno, con el organigrama. <risa> en holding. En holding.
1: Y el presupuesto operacional de NGD bajará de 300 millones a 100 millones. Tartito. Eh, eh. Yo no tengo problema con either way. El sistema de electricidad para mí es una, un, una necesidad del, del siglo 21 XXI, 22 Y necesitamos que cuando yo llegue a casa prenda la luz y la luz prenda, si es privada, si es pública, si es del gobierno, si es de una empresa extranjera, alemana, la Siemens, para el ciudadano es irrelevante, ahora estamos haciendo una mogolla que vamos a tener problemas burocráticos por muchos años porque no no veo que hay una decisión tajante de decir, ok, vamos a privatizar, muy bien, con Edison allá en, en New Hampshire y Vermont... Ustedes son los dueños, se encargan de la electricidad en Puerto Rico. Al precio, preferiblemente, más barato. Pero muy bien. Ahora, veo que hay organigramas, cosas, eh, eh, corporaciones chiquitas que se quedan bajo. Y eso es un índice que puede ser escondiendo los burócratas locales que hay que mantenerlo, tú sabes, en la nómina. Eh, o lo privatizamos o lo hacemos absolutamente público como en algunos estados que el sistema es público y funciona fuera de la política ¿podemos hacer eso? yo asumo que sí pero a, hasta ahora no ha sido así yo conozco uno tampoco se ha caído de lo, alto, de lo alto de un olivo como dicen en Andalucía yo conozco mucha gente que han estado en, en, en energía eléctrica estrictamente por razones políticas y no han dado un tajo en los últimos 15, 20 años conozco uno que se jubiló y él mismo que es amigo mío, íntimo me dice, yo nunca trabajé, nunca pues, ¿podemos manejar un sistema así? no, ahora, ¿podemos ser un sistema público de excelencia? pues seguro, pero ¿quién es el líder que lo va a hacer? bueno, pues, para eso vienen elecciones cada cuatro años ¿qué hacemos? no sé, ahora Luma eh, fue una novatada, empezamos mal ya están cogiendo más experiencia, ya se ha ido la electricidad mucho menos en mi área, los últimos tres o cuatro meses no se ha ido ni una vez. Así que alguien, por bruto que sea, están aprendiendo. Y esta cosa nueva, ya veremos cómo es esta administración. Bueno, pero ahí estamos. Eh, de verdad que años cambiantes y siempre son preocupantes. Hoy una nota más bien folclórica. Fajal Zamora deja camino libre. A otro líder, no, no quiere ser más del, del de la Junta de Gobierno del Partido Popular, después de 45 años de allí. eso llegó con Colón y los muchachos dijeron: Yo no sabía, porque yo lo he visto y se ve lo más joven, y yo no sabía que ha estado 45 años en la Junta
2: de Gobierno del Partido Popular. ¡Wow! Que yo creo que Tony, que antes de estar en el Senado, Tony fue representante a la Cámara.
4: Yo creo que sí, y también,
2: y sí. creo que él fue electo cuando tenía como 20, el límite es 20, hay que tener 25 en, la, en Puerto Rico para ser representante a la Cámara. Y yo creo que Tony tenía 26, o, o sea, entró con el mínimo. Y después se quedó siempre. Pero,
1: pero siempre después ahí. entonces
2: pasó al Senado, y, y pa, primero fue por distrito, después fue por acumulación. Eh, así es que to, Tony no perdió nunca. Eh, nunca, ¿verdad? nunca perdió. ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿verdad? ¿verdad? Y, y yo creo que él atendía a su distrito y sí, atendía a sus asuntos políticos. Obviamente. Eh,
1: eh. Si sigue ganando es que está haciendo algo bien. Sí, claro, porque y... si no, no igual que los alcaldes que llevan 20 años, pues algo está haciendo, sí, claro, porque, porque claro. si no lo, lo votan. ¿no? Uh -huh. este, bueno, oye, aquí estamos, el talento de, de un economista. ¿Cómo beneficia el cambio del PAN al SNAP? ...todo el mundo sabe lo que es el PAN... ...pero el SNAP es algo moderno... ...pero... ...de... ...esa transición... ...en el día de hoy... ...el PAN recibe 2.8 billones de dólares... ...para los beneficiarios en Puerto Rico... ...y... ...de venir al SNAP... ...vendrían 4.5 billones... ...de cantidad de fondos... Que, pud ...que pudiera ayudar... ...la asistencia bajo el SNAP... Así que, es eh, un brinco sustancial,
4: yo no sé... Yo, francamente, no he estudiado bien no, la diferencia, no, pero yo, hay una que es fundamental. El, el PAN es una asignación en bloque, el SNAP no. Ah, el SNAP me... eh, 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 ya, ya, no es en bloque. Ahora, eh, es una asignación... Eh, el SNAP, aunque no es en bloque, es eh, es mayor que la del PAN. No, Ahora, yo... la, la elegibilidad va a ser más escrutada que bajo el pan
2: si en el SNAP si pasa X cantidad de tiempo y tú estando en condiciones de poder trabajar es decir, no está sí, lisiado no no sé o no tiene niños que tengan seis meses de edad, yo no, yo no conozco los requisitos pero sí sé que hay unos requisitos y si sí, pasado X tiempo no has conseguido ese trabajo o, o no has generado x cantidad de ingresos por vía del trabajo entonces te penalizan reduciéndote el SNAP para, a la persona. Sí, para Pero, tratar de asegurarse que tu trabajo el SNAP no se convierta eh, en, en una especie de, de excusa o pretexto eh, para, para hacerse el que está acá, el que no consigue trabajo y no trabaje eh, claro, esas cosas nunca funcionan perfectas no, no. pero no hay duda de que en cualquier parte del mundo, cualquier programa que está dirigido para asistir a gente que no se puede valer por sí misma tiene que tener como objetivo fundamental donde es posible, el que logren valerse por sí mismos claro. eh, habrá casos donde no no, pues no no hay posibilidad, pero ese es el objetivo yo no conozco eh, recientemente no, no ha caído en mis manos una una buena evaluación crítica de cómo ha funcionado no el SNAP en los Estados Unidos quizás mejor en uno sitio que en otro pero claramente aquí el temor aquí con SNAP era que eh, primero que SNAP no te da una cantidad que puedes gastar en cualquier cosa mientras que el sistema de aquí hay una sí, cantidad hay que puedes gastar en otras cosas y en segundo lugar que era el miedo a tener que tomar decisiones de sacar gente del programa y que eso le costara políticamente
4: ahora filosóficamente hablando filo, al menos filosóficamente en principio SNAP para mí es superior al plan de a, a lo actual porque parte de la filosofía de que la ayuda no es para cultivar la adicción a la ayuda claro. sino para superar esa situación que tiene esa persona que ha querido ayuda temporalmente sí, así es
1: aquí dice que de, de, de venir SNAP otras 200.000 familias entrarían a, reci a recibir beneficios del programa. Así que es un programa ambicioso.
2: Programa ambicioso y otra vez, no es que tienes que tener ingresos cero como pasa con los cupones. Tú puedes tener un si, en una familia donde el padre y la madre trabajan, y, pero lo que ganan es el salario mínimo y tienen cuatro o cinco hijos, pueden cualificar para cupones y lo de cupones se vuelve una especie de subsidio a su salario, eh, ¿verdad?, eh, porque la idea no es que si te ganas una peseta te quiten una peseta, porque entonces no hay incentivo para que tú te desenvuelvas en el mundo del trabajo. Pero parte del problema de estas cosas es el, el siguiente, Ignacio. Los programas para que la gente eh, en efecto progrese y para desarrollar las la destrezas de, de la mano de obra y, y el entrenamiento de la clase trabajadora requiere de una gran coordinación entre distintos programas. Eh, tú tienes que tener, por un lado, un programa para el que, para el que no puede, para el que no esté en condiciones. Otro, un programa que tiene incentivos para que la gente se destete y que es, por lo tanto, transicional. Y ese programa, entonces, quizás tiene que tener otro que estimule al sector privado a abrirle oportunidad al que viene de obrero, pero no tiene entrenamiento y se quiere entrenar. Y en otros países del mundo, esos sistemas son muy desarrollados y están muy avanzados. Pero si lo haces únicamente con un solo instrumento, que es el instrumento del programa de cupones o del SNAP, no vas a tener éxito. Vas a tener que tener varios instrumentos funcionando coordinadamente si es que tu objetivo es, como, como yo creo que hay consenso universal que debe ser, el ayudarse a que la gente pueda llegar en lo máximo posible, a valerse por sí misma en condiciones de vida adecuadas.
4: Y claro, hay que tomar en consideración que, sea uno o el otro o el otro programa, aterriza en un país que lleva décadas con un mercado laboral disfuncional por completo. Sí, sí. Ay, Dios.
1: Bueno, pero un programa donde hay mucho dinero, sí. así que debemos poner. La... Me imagino que el gobierno le está dando prioridad absoluta a eso yo gobernador le hubiera cogido mi mejor ejecutivo mira, tú eres esta carga de eso no haga más nada, concentre en eso porque eso es eh, el futuro digo. el otro día Oye, leí
2: un informe que decía, y yo no pude entender bien la explicación que se estimaba que aún si hubiese voluntad política allá en Estados Unidos de, 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 de proveer el, los fondos que el proceso de transición tomaría 10 años y eso me tuvo como una cantidad exageradísima de tiempo y yo creo que, que los políticos de aquí aunque por un lado salivan al pensar que es más dinero por no decir los dueños de los supermercados salivan al pensar que es más dinero le tienen temor a tener que ser los que tengan que tomar decisiones que pueden ser poco simpáticas políticamente como es de alguna manera que se les perciba como que requieren eh, condiciones eh, a las personas para seguir recibiendo los cupones y la gente prefiere no tener que, nadie quiere tener Oye, que y hacer y esa decisión.
4: yo no estoy seguro pero da la impresión de que el SNAP requiere más transparencia que el actual programa y los políticos aquí le temen a la transparencia Así la, la predican pero lo que quieren es la opacidad pero es que es que se dan cosas eh, incomprensibles
1: yo tengo una buena relación en el dios san juan con restaurantes donde donde vamos de vez en cuando y sencillamente no hay personas que ayuden ni a cocinar, que es importantísimo ni a servir, que es este importantísimo y a la misma vez el snap de funcionar dice, bueno yo te voy a, pero tú búscate tu trabajito, aunque sea en, en la cueva del indio allí de vez en cuando o chi, chiripeando eso, es posible manejarlo burocráticamente, eso requiere, muy, bueno con computadoras tal vez sea más fácil no sé, pero como en Puerto Rico donde hay tanto desempleo hay una dificultad extrema en, en construcción también okay. entonces tú dices pero aquí está algo que no está funcionando con tanto desempleo y la gente que no
2: que no trabaja pues es, tal vez el snap tal vez ayude a, a, no a, nuestro desempleo oficialmente va descendiendo sí sí estamos en, eh, casi es. lo que pasa es que eso es lo que quiere decir es que hay la gente hay gente saliéndose del mercado de sí, trabajo sí,
4: que no está ni oye buscando. tenemos un mercado disfuncional que tiene Tres patas, es un trípode. Por un lado está el trabajo formal precario. Por otro lado está el trabajo informal, el de la economía informal, que tiene varios componentes. Está el chiripeo y tiene el componente criminal. Y la tercera pata es la adicción a la ayuda. Y eso crea un, un desajuste extraordinario. Uf. Amigo, vamos a una pausa y regresamos con fuego acusado.
5: celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta rodaballo, merluza y bacalao restaurante Mar del Caribe, calle Eloisa, 2444 Punta Las Marías, recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025 restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para a comer bien.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
5: El Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la noche. En estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: que más uno vive más se sorprende eh, en, lo, en el día de el fin de semana vimos Estados Unidos derribar un globo chino eh, en, en Myrtle Beach South Carolina en, entró por Alaska bajó por todos los Estados Unidos y salió hacia por Carolina del Sur y allí lo derrubaron y hay un ejedo eh, yo creo que, no sé, eh, el oriental piensa diferente a nosotros, pero los satélites que Estados Unidos tiene más de mil, o algunos son secretos, uno ni se entera nunca que, que existen, eh, pueden obtener la información más precisa que usted pueda coger. Yo, yo puedo coger un, un satélite de, de la NASA, o el NSA, o la CIA, o la Fuerza Aérea, porque cada cual tiene su muchacho, y ponerlo estático sobre esta estación, y se queda ahí siempre. Y todo lo que, cada vez que sale el compañero Martín, lo retrata, el carro que está, todo, porque la ciencia llegó a ese nivel. Ese globo es un chiste o es un globito, a ver qué pasa un chiste, porque yo no sé no, porque técnicamente los satélites son muy superiores a un globo, bueno, muy superiores y además que no lo pueden derribar y yo no sé si esto fue algo eh, que Estados, eh, China está tratando de, no sé no, no, no le veo la razón de ser militarmente, relaciones tal vez eh, oír comunicaciones de la radio por eso lo puede ir cualquier satélite no tengo la menor idea pero sí vimos cuando lo tumbaron este a sesenta y pico de mil pies que es el doble de la de, cuando usted vuela de aquí a Nueva York eso may, mayormente son 30 mil pies pues esto es sesenta y pico de mil el doble y cuando eso lo tumbaron tal vez estaban midiendo lo que se llama reaction time desde que el avión de combate se levanta de la tierra hasta que lo tumba eso hay un tiempo que se mide uno saber si está bien o mal, no sé, pero algo está raro porque no, técnicamente, lo poco que yo sé de satélite, esto es sencillamente un, usar un dirigible para ir aquí a París, y eso ya, esos tiempos ya pasaron.
2: Bueno, pero ade además, claro, primero, no tengo ni que explicar que yo no sé absolutamente nada de ese mundo. <coughs> y vaya usted a saber lo que encuentren los buzos que están buscando que lo, que lo, van, que lo van a encontrar que van a encontrar remanente. ahora los chinos eh, son una gente que por sus hechos hay que respetarlo oh. han hecho un super país han hecho una superpotencia lo han hecho en oh. lo que en lo que se baña un loco y de momento la idea de que China nos pensaba que iba a poder cruzar un globo a 60.000 pies de altura, desde la costa oeste hasta el Atlántico, sin que los americanos lo vieran, es pensar que los chinos son brutos. <risa> cosa que ya hemos estipulado que no son. Si tú me dijeras que es una cosa supersónica, que está pues todavía, si lo pasas ligerito, quizás puedes pasarlo. así que Obviamente, no puede haber ninguna gran pretensión de no ser descubierto. Ahora nos enteramos en la prensa, ayer, que en los últimos siete años ha habido un montón de, 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 de globos chinos en Estados Unidos, incluyendo en tiempos de Trump. <risa> y por ahí entraban por un lado y salían por el otro Claro, no quiero hacer la pregunta indiscreta porque Ignacio no sabe la contestación ni tiene en estos días por qué saberla. ¿Y cuántos globos americanos no hay cruzando China? Eh, un montón. No, satélites hay más de mil. Pues satélites ni mil, hablar. Satélites ni, hablar. Satélite ni hablar. Y drones. <risa> y, y drones. Y droga, droga, o sea, está todo el mundo, está todo el mundo pendiente. Eh, y, 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 y o sea, ¿Qué significación particular tuvo este? No. Bueno, es que otra vez en la, el, el, el infantilismo político que se ha desarrollado en la vida pública en los Estados Unidos ha hecho que de momento este globo a todas luces estipulado como inofensivo tan pronto se da cuenta pública de que viene por ahí el leso, que viene volando de Canadá o soplando, está sobre Montana. Entonces, unos locos republicanos locos empiezan a decir que eso es una falta de respeto de parte de China. Y que esto lo que indica es que Biden es un tipo que no tiene espina dorsal, ah, verdad, que sí. pretende, que permite que los chinos hagan lo que les dé la gana, que nos paseen frente a nuestra propia cara. Oye, y entonces han cometido, han obligado al pobre Biden a tener que buscar un avión para derribarlo, como de le detrás a una cucaracha con una escoba, chico, pero qué, qué cosa desproporcionada, un gran jet que tienen que haber lanzado a, 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 a tumbar un globo, chico, todo esto para Biden poder curarse en salud, de que él es un macho, y a él no, no le él no permite que un país extranjero... O sea, todo esto es como un montaje que cae en lo ridículo. Y todos los que yo he oído eh, en la televisión que tienen algún grado de, de expertise, todos dicen lo que tú dices, Ignacio. Que no hay nada importante que pueda hacer ese globo que no lo, que no lo pueda hacer mejor. Eh, un, un satélite así que yo creo que esto es una especie de gigantesca desproporción producida por este asunto de túmbame la pajita entre demócratas y republicanos oye que, que que pone a los adultos a comportarse como niños en el en el patio de la escuela
1: extraordinario y como la pregunta tuya es excelente y cuántos globos americanos no hemos tirado si algunos yo no tengo la menor idea
2: porque alguna utilidad tienen. Y estoy seguro que cuando Estados Unidos va a usar uno para lo que sea, pues eh, tomará las medidas y las precauciones. Pero si la prueba parece ser que en el pasado todo el mundo le daba, eh, pa, pasaba paloma.
8: Entonces,
2: tú, 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 cuando pasan los eso, globos. Pues,
1: pues, pues, esos globos, el primero que tiró globo fue Japón en, durante la Segunda Guerra Mundial. Que era... Hacia, para hacerle daño a California, etcétera que tenían in, in, inc, eh, incendiarias Sí, la idea era quemar los bosques. Sí, quemar los bosques. Pero, Pero así que eso es tecnología sí. de, de, de dirigible. No sí, entiendo sí. hoy en día con satélites que esta conversación que estamos teniendo aquí, si un satélite quiere cogerla, la coge claro. y, y, la, la, y, y va, bueno, Estados Unidos tiene una agencia para esa cosa. National Security Agency, todas las yo, conversaciones uh, que quieran la, la pueden oír.
2: Yo recuerdo Ignacio cuando, estoy hablando desde de 1973 haber visto en una exposición, en una clase en el, en el Kennedy School una clase que yo cogí sobre eh, los usos de la historia en el análisis de inteligencia dado por el profesor Ernest May que era un experto en estos asuntos y, y yo recuerdo a ver que nos enseñaron una foto de satélite que permitía distinguir en un puesto de frontera entre la Unión Soviética y no sé dónde si el guardia que estaba en el puesto de frontera del lado ruso, era de la guardia de frontera o era de la unidad tal militar, dependiendo del color de la charretera
1: sí, sí, sí. del uniforme. Y eso es muy posible, eso es muy posible.
2: Tomado desde el espacio. No me hable del globo, por favor, no ofenda. ¿Ah? <risa> o sea,
4: esto es un despropósito, esto me recuerda a mí un viejo profesor que yo tenía en la universidad, amigo, que decía, tanto en unos juicios que hemos visto recientemente circular por aquí Puerto Rico, en Puerto Rico, lo que dicen unos y otros, y el caso del Globo, me recuerda a ese viejo profesor que decía, no le creas nada a nadie nunca y yo creo que en el caso de mira, en el caso del globo más que el asunto serio que podría a ver lo que hay es una discusión política superficial entre los republicanos y los demócratas y entonces crean una crisis con la otra potencia que China es decir, crean una cosa seria de un chisme de
2: comadres y cancelaron el viaje del secretario de Estado sí, sí, sí. sí. Pero es lo que tú dices. Yo tenía un amigo que me decía: Mira, Fernando, aquí en Puerto Rico, particularmente, no, no puedo creer nada. Mira, la casa de Muñoz Marín de Trujillo Alto es en Río Piedra. El Mayagüez Mall es en Hormiguero. Y el Hotel Dorado es en Vega Alta. Así que aquí tú no creas nada.
1: <risa> Señores, son las seis y media, vamos a una pausa, mire.
9: La Compañía de Turismo de Puerto Rico y las Galletas Joya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25. Y los que faltan, el espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos, Odilio González, Ibaro Jazz, Aidita Encarnación, Rafia Escudero, Mapillé, José Juan Tañón, Mani Trinidad, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores. Dirige Edwin Colón Sayas domingo 12 de febrero, 4 de la tarde, Teatro Municipal de Calley. Boletos en prticket.com, 787-200-7110.
0: popular entre muchos temas. Buenos días
5: familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 a. Regresa el maratón de Caritas a tu casa el día 18 de febrero compartiendo una esperanza y un llamado a tu corazón es el día para ser generosos con aquellos que pasan momentos de necesidad Caritas es el amor de todos puesto al servicio de nuestros hermanos comenzando a las 10 de la mañana enciende la ilusión en cada corazón el 18 de febrero es el día comparte la esperanza, apoya a Caritas de Puerto Rico te invita a Tele Oro Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el periódico El Visitante
4: Miércoles de
5: Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero
8: A mí me gusta mi pueblo A mí me
7: gusta mi gente
1: hablado un poco de un caso que captó todos los medios la semana pasada el caso no es eh, grande en el sentido de un caso criminal que uno diga, espérate, esto es importante, es un caso de extorsión pequeño, pero las cosas pequeñas a veces traen cosas grandes y en ese caso lo serio es que se reveló cómo el dinero puede cambiar la opinión pública y eso es más importante que el caso, el caso si este señor hubiera salido inocente o si sale o salió culpable, pues mire eso no es tan importante porque no es no es el fin del mundo. Ahora, que esté en blanco y negro de la propuesta de este señor, el acusado el Sixto George, que dijo que con 300 mil pesos él podía cambiar la actitud de los Influencers, se ha puesto de moda esa palabra ahora de aquellos que tenemos los medios como, como este por ejemplo eh, y podía cambiar la actitud de X dijo, allí salieron hasta los nombres ¿eso es así? ¿o es que yo soy tan y tan ingenuo que yo pienso que vivo en una burbujita que la democracia es pura como un como un brillante y veo que tiene sus grietas de verdad en Puerto Rico hay hay un un, una élite eh, de la farándula, de las noticias que están mercenarios a cambio de mucho dinero, cambian la opinión pública. Eso es posible. Yo espero que no, pero en ese caso salió. Y para mí eso es lo más importante del caso. No es la farándula de que si dio,
2: que si no dio, eso es irrelevante. Compañero. Pues mira, yo creo que... Eh, una de las cosas positivas de este caso es lo que tú señalas yo creo que la gente que antes podía tener dudas cuando ve que hay un programa pues el de radio pues el de televisión o una columna en un periódico donde uno ve que hay quien le escribe oye, es todo el tiempo en contra de una persona o en contra de una persona o caricaturizándolo o mintiendo sobre él llega el momento en que uno se pregunta aquí, ¿cuál es el motivo de esta persona? ¿Por qué fulano de tal en su programa se pasa cayéndole encima a Ignacio? ¿Cu -cu ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues alguien decía, ah, no, es que una vez él era socio de Ignacio y se pelearon. Ah, bueno, ya tengo la explicación. Ah, es que él estaba enamorado de una muchacha que se enamoró de Ignacio, ah, celo. Ya está la explicación. Pero hay veces que tú no encuentras una explicación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la explicación universal. Que en Puerto Rico se le conoce con el concepto de por chavo baile el mono. Por Chavo Baila el Mono, pero es el peculiar, momento que alguien que Chavo quiere Baila. hacerle daño a la reputación de Ignacio, eh. se da cuenta que hay un señor que tiene un programa de radio, de televisión, o una columna, o lo que fuera, o tiene un, una, una página en las redes sociales, donde influencer se le llama, que la palabra lo dice, alguien que influencia a otras personas, por distintas razones, y entonces, si si tú eres mi adversario, mi enemigo, yo te quiero hacer quedar mal, pues yo tengo recursos económicos, una de las maneras... De yo llevar mi guerra contra ti, hacerte cada mal, desacreditarte, es pagándole a personas que la gente no sabe de su conexión conmigo, porque si abajo dijera anuncio pago por Fernando sí. Martí, pues ya todo el mundo sabe que Fernando en su pelea con, sí. con, con Ignacio. Sí. Pero aquí el, el secreto está en que la persona se vende como un observador objetivo, como. o puede incluso ser como un comediante. Pero lo importante es que tiene una agenda. Curiosamente. Eso no siempre es delito. Eh, eh, por ejemplo, en la, el Federal Communications Commission, eh, Commission prohíbe esa práctica. Si en una estación de radio como esta, reglamentada por el Federal Communications Commission, alguien descubriera que Francisco Catalá, aquí, cada vez que habla mal de tal cosa, es porque alguien le está pagando para que desacredite a las cooperativas y Paco viene aquí todos los días a hablar mal de las cooperativas cómo no funcionan que yo. y un buen día se descubre que es que a Paco le pagaban eh, los bancos Pero, comerciales para que desacredite eso le quitan la, le pueden quitar la licencia es, es un delito también ahora, ahora si Paco escribe eso en un periódico haciendo uso de la libertad de prensa y sin la reglamentación del Federal Communication Commission, hombre, el dueño del periódico podrá votar a Paco. Pero si Paco produce su propia hoja, el boletín de la mañana, editado por Paco Catalá y se pasa insultando a las cooperativas y en su día sale que eran los bancos que le pagaban pues Paco podrá quedar medio desacreditado o podrá quedar como un esmayado por los chavos pero no ha cometido ningún delito y eso es cierto en el caso del internet que no tiene el nivel de reglamentación que tiene la radio y la televisión y que no tiene la prensa escrita entonces en Puerto Rico nosotros hemos visto, cuántos episodios no, no hemos visto, de ataques totalmente viciosos, constantes, continuos, deformadores eh, eh, que van dirigidos a destruir reputación o credibilidad, que algunos pueden tener, como dije yo ahorita, la explicación de algún tipo de conflictividad particular, pero que muchos otros son utilizados para desacreditar políticamente por razones políticas. Y en este caso, además mediaba el uso de fondos públicos. ¿Qué peor. Porque no es meramente que yo de mi bolsillo privado para desacreditar un enemigo privado sí. mío hago, es que lo uso con dinero que estoy recibiendo de unos contratos fatulos del gobierno. Y resulta que es para beneficiar a una figura que era gobernante. Así, así digo, si es que, digo, si es que todo eso fuera cierto. Así es que, de ahora en adelante yo lo que espero... ...es que tú dices que... Que, la, lo, ...que los dientes de leche... ...se nos caigan a todos... ...ya de una vez y por todas... ...y eso no quiere decir que todo el que ataca... ...a una persona lo está haciendo porque le pagan... ...pero hay que tener eso... ...esa posibilidad... ...no puede uno descartarla a priori... ...y ahora cuando uno ve... Eh, ...cómo le empiezan a apuntar los cañones... ...a las personas que representan una amenaza... ...para ciertos intereses creados... No, no puede ser uno tan inocente como para descartar que puede tratarse de una operación para desestabilizar y una operación para desacreditar y que detrás de eso está el dinero y que quienes lo están aceptando son una gente que no tiene ningún sentido de ética ni de moral personal y que son unos mercenarios y que lo hacen estrictamente por dinero. Así es que este episodio debe servir para, para que la opinión pública en Puerto Rico sea más cuidadosa, más selectiva, más suspicaz eh, y... Y, de, y desgraciadamente si tenemos en Puerto Rico corrupción a todos los niveles generalizada y lo sabemos porque no va a haber corrupción también en los medios de comunicación
1: sí. no es no sorprende pero uno se sí. se queda impactado como ese submundo como nosotros no estamos en ese submundo cómo ese submundo primero existe y cómo funcionan y, y tienen sus contacto y vamos a hablar el lunes, vamos a hablar de, de las cooperativas de Paco Catalá y, y, ¿sabe? y eso no es que yo lleguemos aquí nosotros tres y nos pusimos de acuerdo, es que ya hay un dinerito por medio. Ese es el problema de este caso. Al señor Sixto George le deseo lo mejor de la vida, si el gobernador, si el juez presidente, si el juez Besosa lo pone en probatoria, tampoco tengo problema esto es un mal rato para el resto de su vida pero pero eso no es el caso es lo que hay detrás del caso es lo más, mucho más importante que, que este señor, compañero catalán
4: en este país y en todo el mundo la mayor parte de los artículos y servicios están sujetos a compraventa gran parte de ellas legítimas, si tú vas al colmado de la esquina y compras un refresco, pues le pagaste, fue una transacción legítima pero todos los sectores económicos Todas las dimensiones de los negocios, todas, tienen una dimensión sórdida, de cacería de gente. Hace poco estábamos hablando del mundo de la energía y de New Fortress. Eh, estos esto son niños de dientes de leche comparados con eso, estos de Sicto George y demás, si es que fuera culpable. Este, que salió culpable inicialmente, pero como van a apelar. Ahora... A mí lo que me llama la atención de este mundo de los influencers y de la farándula, que también pues, pasa lo mismo que en todos los demás sectores, tienen unas dimensiones de, de acciones legítimas y tienen su dimensión sórdida. Y esta es bastante sórdida. En, esa, pues, en este caso lo que primaba era la extorsión, el soborno, el chantaje, inclusive el lenguaje que usan para comunicarse. Eh, cuando se corroe el lenguaje, algo mal anda. Algo anda mal, eh, el lenguaje corrosivo es eh, licencia para permitir cualquier cosa y el, el en los, las comunicaciones entre Sixto George y el, este secretario de Asuntos Maceira. Públicos de, de, de Maceira eh, la verdad es que no son eh, citables aquí por el
2: micrófono que adelanto por cierto para que quede claro yo no conozco a ninguno yo tampoco de... yo tampoco yo tampoco, yo yo tampoco. He visto a ninguno. pero no
4: son citables no son citables eh, es, así que dramatiza el nivel de sordidez en esas relaciones humanas que prevalecen en esa en ese subsector de esa industria de comunicaciones y de publicidad realmente es algo eh, deleznable eh...
1: Yo, siempre que un abogado habla de que va a apelar... ...y le deseo lo mejor de la suerte a mi amigo Castro Lang... ...pero que triunfe en la vida, buen abogado... ...pero a mí Harvey Nachman me enseñó... ...me enseñó tanto... ...cuando yo empezaba de fiscal era ya un abogado hecho de derecho... ...muy competente, me decía... ...Ignacio, concentra en ganar abajo... ...y que sea el otro el que apele en otras palabras, gana tu caso donde es, donde va la evidencia y los otros tecnicismos legales que lo haga el otro, y en este caso pues ya el jurado le dio cierta credibilidad a, a, al testimonio y el circuito es muy reacio a analizar testimonio pueden analizar documentos unas instrucciones del juez si falló, si fue pre, 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 prejuiciado, etcétera, etcétera pero que si el jurado encontró que Ignacio Givera tiene pelo negro, pues mira, muy difícil que el jurado, que, que el circuito diga, no, es, es rubio, eso, eso es uno en cada 10, 15 años. Así que, eh, la mejor de la suerte, pero como dije, el caso no es Sixto George, es el ambiente donde, que estaba corroyendo este país en todos los sentidos o, o no, no estaba, sino que sigue corruyendo ese es el caso importante de Sixto George ¿vale? y eso como dije como dije anteriormente lo mejor de la vida eh, bueno como dijimos al principio, afuera del aire hoy hubo, ayer hubo un terremoto entre Turquía y Siria ya van más de 2700 muertos esto era ayer 7.8 uh, magnitud uh, el, 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 los de aquí fueron que tres o cuatro no me acuerdo no
2: aquí llegó a ver uno de cinco, y de, cinco, cinco seis. de cinco
1: cinco cinco, cinco sí pues bueno, oye pues el de aquí fue fuertecito allí fue sobre tierra porque el de nosotros fue sobre bajo el agua y eso siempre uh, a, a algo el, pero Turquía no la está pasando bien y Siria tampoco pero ahí estamos ese el destino eh, Turquía, aquellos que han estado en Turquía Un país de primera clase Gente bonita, alegre Así que Están enfrentándose a momentos difíciles Y otra noticia que Que tampoco son comprensibles En Chile ya van 22 muertos Quemados por unos eh, Fuegos forestales de grandes proporciones Y el, La República chilena La policía eh, eh, ha indicado que han acusado Tres o cuatro por haber eh, incendiado a propósito esos bosques y digo pero y qué, qué? Eh, si, si fuera una guerra civil o algo pero para qué no 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 no, no hay comprensión a menos que deseen que ese eh, bosque se elimine hagan una urbanización no sé si llegan ese, pero eso son eh, muchas hectáreas no eh, y sencillamente pues eh, pero en la 45, noticia hectáreas
2: en la droga. noticia Ignacio mencionan que yo na, no la tengo al frente mencionan el, el tema de la de las fricciones entre las comunidades indígenas sí,
1: sí sí sí
2: porque es que en Chile ha venido habiendo de manera bastante notoria en los últimos años eh, muchos conflictos en la Araucanía la zona del ah, sur vamos. de Chile donde los indios pobladores originales fueron casi exterminados en el siglo XIX por, lo, por, lo, por los españoles por los inmigrantes y los metieron para allá, para una esquina eh, y ha sido con gran dificultad que ha vuelto a poco a poco a haber un crecimiento poblacional de esa, de, esa de, ese, de ese sector y ha sido siempre un sector muy oprimido. en Y entonces han entrado en conflicto en, 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 de distintas maneras con el resto de la sociedad chilena y con el Estado chileno en particular, que muchas veces es el dueño de muchos de esos grandes bosques y ahí se han desarrollado unas disputas por el control de los recursos y, y, y múltiples otras y lo digo porque puede haber en circunstancias como esas personas que, que de momento decidan que la única arma eficaz que tienen para hacerle daño al enemigo es quemarle el bosque y entonces después con consecuencias
1: es eh, terribles increíble. para el país wow. y eso crea un daño me imagino un daño a la ecología de muchos, muchos años. 45 mil hectáreas. Así si es que es grandecito ese fuego. Bueno. 125 mil cuentas. Wow. Hoy hay un anuncio, no sé si es anuncio, sale como noticia, pero me da la impresión que es un anuncio. Si deseas estudiar en la UPR, esta es tu oportunidad para solicitar. La institución académica cuenta con un nuevo modelo de admisión universitaria. ¿Por qué? ...una universidad pública... ...como todos nosotros pasamos por allí... ...en un momento u otro... Eh, ...tiene que anunciarse... ...será que hay una baja... ...en el estudiantado... ...y queremos mantener los mismos números de antes... ...yo de eso sé muy poco de educación... ...así es que... ...usted
2: es, el, usted es el, el profesor aquí... Bueno, y, y Paco, tuvo también muchos años... ...yo no tengo ninguna duda... ...ha habido un bajón grande... ...en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico que en parte se debe a, a que ha habido eh, un, un cambio dramático en la estructura demográfica de Puerto Rico. No solamente que se fueron mil eh, es que cada vez durante muchos años han nacido eh, menos personas y por lo tanto el número de personas que está en la edad de entrar a la universidad se ha reducido de una manera drástica. Súmale a eso que la Universidad de Puerto Rico antes tenía el atractivo insuperable de que su costo era un costo mínimo, mientras que ahora han ido subiendo las matrículas hasta el punto donde ya eso no es una ventaja comparativa importante. Si a eso se le suma que la reputación de la universidad por la falta de fondos disponibles, particularmente en los últimos años, le ha creado una imagen de inestabilidad y súmale a eso la leyenda negra de las protestas estudiantiles y de las interrupciones de clases y la oferta agresiva de las universidades privadas eh, que han mejorado en su publicidad y estoy seguro que también en su organización eh, y entonces ahí tú tienes la, la, la tormenta perfecta eh, en que aparece la universidad como una institución en declive eh, y con un mercado que va mermando y de ahí pues la contestación lógica es un intento de, de atraer estudiantes por la vía de la propaganda y no tengo duda de que están haciendo en distintos sitios de la universidad grandes esfuerzos por salir del hoyo pero es una lucha a cuesta arriba sí,
4: de no, definitivamente la, la reducción en el presupuesto de la universidad que la obligó a aumentar el los costos de los créditos, pues la ha puesto a competir eh, con las universidades privadas. Y las universidades privadas son bien agresivas en términos de publicidad y de oferta y demás. Y han progresado, han, han ido este, capturando cada vez más eh, una fracción del, del estudiantado. Así que la Universidad de Puerto Rico está, por diseño en parte, eh, con un presupuesto reducido, debilitada los estudiantes tienen muchas ofertas eh, alternas y tienen entonces que darse a conocer y, y una otra
1: salida no sería hacer más pequeña la Universidad de Puerto Rico de, en vez de tener 11 recintos, tener 6 ¿no? me estoy inventando un número eh, y, y así pues eh, encajar más la realidad poblacional con la oferta de, 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 de escuelas, de, de, de salones.
4: ¿no? Sí, pero, pero, no está diciendo el gobernador y el secretario de Hacienda que han aumentado dra dramáticamente los recaudos. Sí, sí. Si la uni si le hubieran mantenido la fórmula a la universidad, no habría necesidad de, 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 de ningún cierre. El 9.6% ahora mismo está técnicamente como por el 4 o el 5, cuando debería ser 9.6. No tendría ningún problema presupuestario de la universidad si fuera cierto lo que están diciendo, que lo es el, el gobernador. ¿Y saben lo que están ahora anunciando? Pues alivios contributivos, reducciones contributivas para... Eh, como ahora que parece que tienen más dinero de la cuenta pero eso mismo decían en el 87 y en el 94 y qué hicieron para compensar endeudarse y utilizar deuda para gastos operacionales porque realmente esa, esos sobrantes se debe al influjo de los fondos federales así que por ese camino vamos mal
1: de verdad que no Digo, no hay duda que Puerto Rico perdió unos 600 mil habitantes en la última década, más o menos. Ciertamente. Por eso tiene que impactar todos los abogados, todos menos clientes, ¿sabes?
2: Pero si seis, 600 mil es una sexta parte de la población, 6 de 36, de 3.600, la disminución en el cohorte de edad, que entra a la universidad, es mucho más que una sexta Luego, parte. entiendo. Eh, porque ese, ese grupo sufrió más, tenemos muchos más viejos, muchos menos jóvenes. Eh, y, y, y claro, sé que la universidad se tiene que pe, repensar continuamente, eh, pero tiene que tener un horizonte de planificación financiera con el que pueda contar porque eso de tú empezar a planificar cómo va a ser la Universidad de Puerto Rico en el futuro, sin saber cuáles van a ser tus estructuras de financiamiento y sin tener una idea pues, pues yo, pues yo no, quizás hay que reconsiderar eh, algunos que otros recintos pues eso, eso, eso sí, sí. no sería pecado mortal si tú tienes una reducción estudiantil considerable o si tienes, o si tienes cambios en, lo, en los sistemas eh, eh, quizás antes había dos recintos que quedaban a una hora de cada uno y ahora hay un expreso y quedan a ocho minutos. Pues, pues qué sé yo, lo digo sí, por, sí, sí. Por, por decir algo, que yo no tengo ninguna idea. Pero, pero hay que hay que analizar esa posibilidad y hay que analizar el, el ángulo de posibles especializaciones eh, y, y hay que también hacer lo que tantas veces se ha hablado y no se acaba de hacer, que es convertir a la universidad en una generadora de ingresos, eh, a base de, de, de la creatividad y el trabajo de su de sus componentes. Eh, ¿Eh? Son muchas las tareas, pero la universidad tiene que saber con qué cuenta de cara al futuro para sentarse a planificar.
1: Totalmente de acuerdo, señores. Tenemos que irnos, así que será hasta mañana a las 17 horas.